0: Eu mais
1: admiro é a Shakespeare.
0: Esse é o Ariano Suassuna, dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro. Morreu em 2014.
1: Eu tenho uma admiração por Shakespeare enorme. Shakespeare, aquele dramaturgo e poeta de gênio que escreveu Romeo e Julieta. Vocês devem se lembrar da cena do balcão. Que coisa delicada! Que coisa linda! Eles são filhos de famílias inimigas. Se conhecem num baile, se apaixonam um pelo outro. Romeu pula, o, depois do, do baile, pula o muro da casa de Julieta e vai espreitar. Julieta, por outro lado, está lá no quarto dela em cima, é a famosa cena do balcão. Ela vem para a varanda da casa e começa a, a falar dele. Quando ele se apresenta, ela diz... Poucas palavras dessa voz ouvi, mas pelo som logo as reconheci. Tu não és o Montequio, não te chamas Romeu? E ele responde, não minha bela, nem Montequio, nem Romeu. Se o meu nome não te agrada, eu não sou eu. Olha que coisa linda. Pois bem, nessa mesma peça, tem uma hora que Romeu está pensando em Julieta. E ele diz, ah, meu Deus, eu queria essa hora ser uma mosca para pousar nos lábios do Julieta. Que mau gosto, que desgraçado, não desgraçado. É? Mas, mas, vocês vejam, mas para mim, que sou um Shakespeareano que admiro, amo profundamente a obra dele, quando eu encontro uma, uma doidice dessa, eu, eu gosto, eu digo, isso é puro Shakespeare. Eu me apoio com todas as minhas forças. Eu luto do jeito que eu posso. Levo no ridículo Levo na graça Que isso eu aprendi a fazer Eu não tenho poder político Nem tenho poder econômico Mas tem uma língua afiada da peste Vocês vão ver
0: Aqui escrevo na sensação de ser apenas um ser humano suscetível às sinceridades que moram aqui dentro do peito. Aquela vontade de vomitar sinceridades pessoais parece uma rajada tão pandêmica quanto os nossos medos de reconhecer fraquezas. Eles nascem em quase todo o ventre de mulher. quando eu era
1: estudante de sociologia.
0: Esse quem fala é o Betinho, Herbert de Souza. Ele foi sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiro. Morreu em 1997.
1: A Geografia da Fome era um livro obrigatório. Né? E mais do que o livro, a temática que ele levantava. Né? Eu acho que ele foi que disse, existe fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico, quando ele levantou essa questão. Porque o Brasil tem essa característica curiosa de, de ocultar. É o país mais ocultista do mundo, ele oculta uh, os seus grandes problemas, ele só gosta de exibir a, as suas vantagens.
0: Um amigo falou que estudar história dói menos do que passar por um marco histórico. Ele tem razão. Tantas dores que o mundo passou e passa, para muitos e muitas parecia ser só filme, parecia ser uma notícia de longe.
1: A União Soviética confirma, o acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. A agência TASS confirma duas mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido duas mil pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo o mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. Uma denúncia de bomba atrasa o voo da seleção brasileira de Belo Horizonte para Recife. Estas e outras notícias, agora no Jornal Nacional.
0: Parte da sociedade dormia em leitos tranquilos e entendia pouco sobre dor. Sobre o medo eminente de morrer, de perder um amor, sobre a falta de toque e de afago sincero. a região da Lombardia, a mais castigada pela pandemia, tem 60% dos 10 mil mortos de todo o país. Na pequena cidade de Seriate, província de Bérgamo, a igreja abriu as portas para os caixões das vítimas. Não havia mais lugar em hospitais e necrotérios. Na chegada de um vírus mais poderoso do que bolsa de valores ao mundo, as relações comerciais viram o grande susto sobre serem o sentido prioritário das nações. A gente vem descobrindo que talvez elas, as relações exageradamente comerciais, podiam ter sido melhores. Podiam ter sido geridas por seres menos desprezíveis e menos desinformados sobre o verdadeiro sentido de serem pagos pelo que fazem.
1: Por isso devemos mandar um SOS ao mundo.
0: Esse é o jornalista equatoriano Henrique Carrascal.
1: Um Mayday ao mundo. Só não vamos a poder enfrentar esta tragédia. Há países na Europa que não sido tão golpeados. Há países na Europa do Este. Os países nórdicos, que têm capacidade para auxiliarnos, nos que têm capacidade para ajudar-nos. Há países árabes tremendamente ricos.
0: Que os donos do dinheiro tivessem sido mais honestos, mais humanos, mais generosos e mais plurais. Quem sabe a gente nem precisasse de um grande susto para nos colocar em estado de alerta de consciência. Por fim, depois do vírus mais poderoso do que dinheiro, o que realmente importa é saber nadar e saber salvar outras vidas que se afogam. Conhecimentos acadêmicos e de negócios não possuem na pauta o que mora dentro de uma vida. Passeia-se pelo show do consumo externo e fé na prosperidade financeira. 225 pontos, pode ser resgatado dólares equivalente a 500 pontos e outro Foto valor. de pobreza de alma, daqueles incapazes de soletrar a palavra diálogo. America first.
1: America
0: first. America first. Você pode ter rodado o mundo ter publicado fotos alucinantes e, mesmo assim, ser pobre. Perdoe essa minha momentânea perda de diplomacia. São toques sinceros a todos os seres respirantes do planeta. Ao saber que pessoas amadas e admiradas possam estar infectadas no cerne do colapso Covid-19, tudo dói aqui dentro do peito, feito aço de navalha, feito espada de guerra que acontece nos filmes que vejo. Confortavelmente, os filmes acabam em poucas horas. A realidade tarda. Ela é mais séria. Ela é mais do que um roteiro. Penso naquelas realidades fílmicas em que depois da guerra nasce a paz. Na literatura, por mais que eu tarde em ler um forte thriller faraônico em poucos dias, o meu espírito estará de volta com a informação de que saiu tudo bem. Mesmo nas grandes pestes, nos impérios e nas tiranias vorazes, o grande mal era vencido, no final, pela força do povo. Pirates, yes, Velhos piratas? É, eles me roubaram. Me venderam para os navios mercantes. Minutos depois deles me tiraram do porão sem fundo, mas minha mão foi feita forte pela mão do Todo-Poderoso. Seguimos nessa geração triunfantemente. Você não vai ajudar a cantar essas canções de liberdade? Pois tudo que já tive. Canções de redenção. Canções de redenção. Quem canta é Bob Marley, cantor, guitarrista e compositor jamaicano. O mais conhecido músico de reggae de todos os tempos. Morreu em 1981. Aqui demora, tarda, parece filme sem fim. O mundo precisa de vinho. Antes do vinho, o mundo precisa de respeito à ciência. Alguns
1: dias tu me chamou de estuprador, do Salão Verde, e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gainzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A
0: gente precisa de... O afrodescendente,
1: descendente o leve lá, pesava sete arrombos. Não fazem nada. Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Você então prove. Ele aí sentou-se na cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse, não me ocorre nada. Aí você pode soltar, é ele mesmo. O <risos> dizia uma coisa que eu acho, uma frase que eu acho ótima. Ele, ele dizia, não existe tirania que resista a uma gargalhada, que dê três voltas em torno dela.
0: Não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê três voltas em torno dela. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Abril de 2020. Roteiro e edição, Raquel Alvarez. Este podcast foi editado por Banana da Terra.